0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode, le 116 e du podcast à Côté de mes Pompes. J'espère que vous avez euh, bien pris en note les conseils du, du précédent épisode avec euh, ces moyens d'organiser et d'intégrer la course à pied dans votre agenda, dans votre planning parfois bien chargé. Et donc pour ma part, bah, me voici aujourd'hui vendredi pour euh, bah, vous donner un petit peu d'actualité sur... Euh, ce que seront mes, mes prochaines semaines après un petit coup de mou du moins, un, un petit déséquilibre on va dire euh, physique lié aux nombreuses séances de l'été, euh, bah, j'ai fait un petit passage chez ma chiropracteur qui a décelé une grosse contracture au niveau du quadriceps, ce qui euh, entraînait cette douleur euh, à l'intérieur du genou c'est en passe d'être solutionné et ce samedi j'aurai un trail nocturne donc du côté de Bonneval dans mon village natal empruntant les chemins les sentiers de mon enfance donc si vous êtes dans les parages dès demain samedi, ben, je vous invite à me rejoindre donc dans cette petite Venise de la Beauce entre Chartres et Châteaudun pour un trail de 9 km qui euh, me conduira euh, la semaine prochaine j'aurai encore une course prévue du côté de Saint-Laurent-Nouan dans le loir et cher avant une compétition officielle, alors cette fois-ci labellisée sur 10 km le 16 octobre, du côté d'Orléans. Donc, d'ici là, il y aura des séances avec, ben, je l'espère, une montée en puissance pour pouvoir atteindre ses objectifs. Comme je disais, programmation, objectif, ce sont nos clés pour atteindre la réussite. Et si la course à pied ou le trail agissait pour nous comme un outil thérapeutique alors c'est par ce sport, la course à pied, que mon invité du jour a réussi à surmonter un drame familial, mais aussi à renouer avec des racines enfouies. Dans cet épisode, j'ai reçu l'athlète franco-cambodgienne Laurie Fay. Alors son aventure avec le sport a débuté bien loin des pistes et des sentiers. Douée et rapide, Laurie a connu en effet une première carrière sportive en tennis de table, débarquant à l'INSEP à l'âge de 15 ans. Et après plus de 7 années passées en équipe de France, en ayant glané de nombreux titres participant à des compétitions internationales, Laurie va vite aspirer à autre chose. Car le haut niveau, vous le savez, ça demande du temps et de l'investissement. Alors Cette juriste de formation va malheureusement vivre un drame. En 2013, cette petite fille qu'elle a portée ne verra pas le jour. C'est avec beaucoup de douleur et de colère que Laurie va néanmoins poursuivre son chemin et elle découvre alors la course à pied alors en loisir, dans un premier temps sur un 12 km, sans aucune préparation elle, qui a toujours pratiqué le sport dans les gymnases prend donc beaucoup de plaisir à gambader en extérieur mais petit à petit, la championne qui sommeille en elle, progresse et se rapproche du haut niveau sous la houlette de Ludovic Collet que l'on connaît comme speaker officiel de l'UTMB, mais Ludovic est également entraîneur originaire du Cambodge Lori se met en tête d'aller courir sur la terre de ses ancêtres. Elle s'aligne donc sur l'une des courses de l'Ultra Trail d'Ankor qu'elle remporte, rendant ainsi hommage à son papa et à cette abominable période de la guerre des Khmers Rouges. Aujourd'hui, membre de l'équipe nationale du Cambodge, Lori aspire à porter très haut les couleurs de ce pays. Après sa participation en mai dernier aux Jeux d'Asie du Sud-Est, Lori compte batailler et espère pouvoir participer en 2024 à l'Olympiade parisienne. Grâce à la caméra d'Andy Collet, c'est l'histoire de Laurie qui est retracée dans le documentaire intitulé « Au-delà du temps ». Disponible sur la plateforme Vimeo et je vous mettrai les liens donc dans les notes de l'épisode. De cette renaissance par le trail, en passant par l'ancrage à ses racines asiatiques, vous découvrirez ce besoin qu'a Laurie de se mettre au service des autres. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de l'Orify, courir pour se reconstruire. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laurie, merci d'être l'invité du podcast À Côté de mes Pompes avec un nouvel épisode. On va parler de sport et pas seulement de course à pied. Mais avant cela, bah je voulais te souhaiter la, la bienvenue. Donc comment vas-tu en ce, en ce mardi soir
0: eh ben salut Sébastien, moi ça va très bien, euh, comme je te disais tout à l'heure en off, euh, j'ai fait un bon petit resto avant de venir, donc euh, j'ai bu un petit verre de vin, comme ça je suis détente, on peut pas tranquille.
1: Alors, avant d'aborder euh, l'aspect sportif, hein, parce que c'est pour le, le sport que je t'ai fait venir sur le podcast, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation, état civil, pour que tu dises aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et, et ce que tu fais professionnellement
0: alors, bon, s'il faut que je le fasse euh, rapido, euh, donc je m'appelle Laurie Faille, j'ai 35 ans, donc je suis arrivée dans la catégorie Master 0 cette année. Euh, je vis à Briançon, euh, je suis originaire de Montpellier et en fait euh, je suis franco-cambodgienne puisque ma, ma maman est française et mon père est cambodgien. Il est arrivé en France euh, en 1978, donc voilà, j'ai la double nationalité. Euh, je fais de la course à pied euh, donc je dis course à pied parce que je fais du trail euh, pour le Cambodge mais aussi euh, de la piste euh, cette année j'ai fait euh, du, du 5000 m et puis euh, avant j'avais une première carrière de pongiste donc je faisais du tennis de table j'en ai fait pendant euh, plus de 20 ans j'étais en équipe de France j'ai passé plus de 7 ans à l'INSEP à Paris c'était vraiment mon, mon sport de prédilection euh, et professionnellement j'ai un master 2 en droit dans les ressources humaines, donc euh, voilà, j'ai travaillé longtemps euh, dans ce milieu-là euh, comme juriste ou, euh, ou assistante ressources humaines et puis euh, actuellement, je travaille euh, à mon compte, je suis auto-entrepreneur.
1: Tu as eu euh, cette volonté d'avoir ton propre emploi du temps, de gérer euh, bah, ce temps comme tu le, comme tu le souhaites
0: eh ben écoute, ça doit faire 12 ans maintenant que que je travaille et euh, j'ai mis du temps hein, à trouver. Je sais même pas encore si j'ai vraiment trouvé ce qui me convient, mais voilà, on est tous à la recherche du, du meilleur équilibre possible. Et euh, oui, j'ai travaillé euh, euh, comme salarié et en fait, depuis le mois de janvier, je suis auto-entrepreneur. Euh, je travaillais déjà à mi-temps euh, l'année dernière comme salarié. Mais euh, malgré tout, au niveau des vacances, on fait pas ce qu'on veut. Et là, en étant auto-entrepreneur, je fais vraiment ce que je veux. <rire> Donc c'est un peu plus pratique parce que voilà, les calendriers sont parfois hyper changeants. Euh, voilà. Et euh, par contre, j'ai oublié de mentionner dans, dans ma présentation que j'ai un petit garçon, Antoine, qui a 10 ans, mon premier fan. Voilà. Voilà, voilà pour la présentation.
1: Alors, pourquoi avoir euh, mené des études de droit Ça, c'est une passion euh, depuis toute petite.
0: Comment je tu l'expliques Je sens de l'ironie, là, dans ta remarque. Euh, non, euh, alors, j'ai commencé, en fait, j'étais à l'époque euh, déjà professionnelle en tennis de table. Je, alors, je touchais qu'un SMIC, hein, malheureusement, en équipe de France, mais bon, ce qui est déjà pas mal, puisqu'il y a quand même des sports où il touche rien, donc je ne vais pas me plaindre. Mais euh, du coup, je faisais des, des études en parallèle, mais... Euh, je me disais « bon, je gagne déjà un peu ma vie, donc euh, je continue mes études sans vraiment euh, savoir ce que je voulais faire ». J'avais commencé par un BTS commercial, euh, puis finalement, j'ai continué par une licence en sciences de l'éducation. À l'époque, je voulais faire un stit. Euh, avec la licence, on pouvait euh, se présenter à l'UFM, donc je m'étais dit « tiens, pourquoi pas ». Et finalement, il y avait la femme d'un joueur de tennis de table qui était euh, chasseuse de tête, qui travaillait dans le recrutement. Ça m'avait bien plu, euh, la description de son job. Et j'étais partie là-dedans, euh, dans les ressources humaines. J'avais fait mon premier stage de six mois dans un cabinet de chasseurs de tête. Donc voilà, je suis arrivée euh, comme ça dans les études. Mais euh, ouais, c'était pas vraiment une passion. Et euh, même aujourd'hui, je peux pas dire que voilà, je, je préfère faire du sport euh, qu'être qu derrière un bureau, si, si, si je devais avouer.
1: Donc j'en parlais avec Mathilde Sénéchal, qui euh, est aussi athlète de l'équipe de France, qui fait du, du 5000 et du 10000, qui euh, s'apprête à finir ses études de droit. Pour ce qui est des contrats, il n'y aura pas de problème. Tu peux les étudier, les éplucher sous toutes les coutures. Il euh, n'y aura pas de, de clauses un peu abusives ou de, de choses un petit peu tordues dans les contrats.
0: Non, on essaye de bien, bien lire tous les articles. Après, euh, oui, contrat. Contrat de travail, quoi. Les contrats avec les grosses marques, ça, je ne pense pas qu'il y en ait.
1: <rire> Alors, comment, euh, bah dans cette carrière euh, de, de pongiste, tu as euh, cheminé C'était euh, un sport que tu as pratiqué dès ton plus jeune âge. Comment tu as réussi à franchir les étapes pour arriver jusqu'à cette euh, carrière internationale Puis on va voir après l'élément déclencheur qui t'a fait stopper.
0: Alors, euh, mon père adorait ce sport. Il avait acheté une table à la maison. Euh, j'ai un grand frère qui a trois ans de plus. Et euh, c'est vrai qu'on jouait énormément dans le garage. J'avais six ans à l'époque. Et euh, lui, s'est inscrit au club de Montpellier. Donc, en allant le chercher, un jour, euh, euh, l'entraîneur m'a dit « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» Et j'avais dit à ma mère oh, « Je peux y aller ?» Donc, j'ai commencé comme ça. Et euh, c'est vrai que dans la famille, j'ai un, un frère et une sœur, mais euh, moi, je suis la dernière et euh, j'ai toujours été la plus euh, la plus dans la compétition, euh, j'étais vraiment euh, euh, je, je, je lâchais rien, donc j'ai rapidement eu des résultats euh, dans la région et puis euh, mes premiers championnats de France, j'avais 11 ans, j'ai euh, j'avais fait euh, médaille de bronze au championnat de France. Euh, j'ai intégré le sport-études de Montpellier, le Creps à 12 ans. Et à 14 ans et demi, on m'a proposé d'intégrer l'INSEP à Paris parce qu'en fait, l'équipe de France cadette, donc des moins de 15 ans, on avait fait médaille de bronze au championnat d'Europe. Et toute l'équipe a pu rentrer à Paris. Euh, et ensuite, pendant 7 ans, euh, j'étais en équipe de France junior et puis senior. Euh, je suis arrivée jusqu'à la place de numéro 3 française. Euh, voilà, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Mes derniers en 2007, en, en Croatie, où euh, finalement, j'ai voilà, laissé tomber la raquette après. Euh, mais une, une, une carrière qui s'est terminée assez jeune, mais euh, franchement, elle était vraiment intense et, euh, et voilà, beaucoup d'apprentissage sur le sport, euh, vraiment que, que des bons souvenirs.
1: Et même personnellement, partir à 14 ans de la maison, ça n'a pas dû être euh, simple Paris, ce n'est pas le, le ciel bleu et le, ouais. et le soleil de, de Montpellier
0: Ouais, c'est vrai que 800 bornes, bon après tu passes tes journées, euh, tu t'entraînes 4 à 5 heures par jour, tu vas en cours, euh, j'intégrais le lycée, euh, donc euh, voilà, tu euh, étais à fond, Donc euh, que tu sois à Paris ou ailleurs, euh, euh, mais euh, oui, la, la première fois mon père m'a laissé à l'aéroport de Montpellier, et, euh, il avait les larmes aux yeux, il m'a serré dans les bras, et je rentrais à peu près une fois par mois, et à chaque fois, ma mère, elle elle, elle restait dans la maison, elle disait « à la prochaine !» Et puis moi, je savais que c'était difficile. Hein. Euh, moi, j'étais à fond dans ma passion, donc ça allait. Mais euh, les moments où les résultats n'étaient pas top, où... Euh, voilà, euh, je m'étais engueulée peut-être avec une copine. Ou, euh, il y avait des fois où euh, ça pesait d'être loin de la famille. D'ailleurs, avec mon frère, on était hyper proches. Enfin, on aimait bien se, se fighter. Euh, mais euh, quand je suis partie, euh, ouais, on s'est beaucoup manqué. Et je me rappelle d'une fois, je suis rentrée. Ça faisait deux, trois mois que j'étais partie. On a passé toute la nuit à discuter. Il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais C'était... Euh, voilà, donc euh, c'est pas facile. Mais euh, bon, après, quand on vit euh, une passion, euh, voilà, c'est... Ça se suit.
1: Alors, de ces euh, enseignements, de l'INSEP, de cette euh, carrière internationale, qu'est-ce que tu retires aujourd'hui En dehors des, des titres, en dehors des voyages, des compétitions, mais sur un plan euh, personnel, qu'est-ce que tu as appris durant ces, euh, ces nombreuses années sur ce euh, centre de la performance en termes de pays qu'est la France
0: euh, alors déjà tu vis des émotions euh, hyper fortes qui sont même parfois euh, difficiles à expliquer quand tu rentres d'une compétition où euh, ça a été hyper intense en, en termes de stress ou en termes de, de, de voilà si tu gagnes l'émotion que tu peux tu, tu peux euh, ressentir après tant d'années d'entraînement, de, de, euh, tu, tu vis des trucs hyper forts donc ça euh, voilà tu, ce que tu apprends, c'est que il euh, n'y bah, a pas de secret, le travail euh, t’amène à à de belles performances et à vivre des moments super. Euh, ce que aussi, j'ai rapidement euh, découvert, c'est qu'on a beaucoup de chance de vivre en France. Euh, dans les catégories jeunes, on partait faire des open euh, un peu partout euh, en Europe et dans le monde. Et je me rappelle de compétitions en Russie ou en Yougoslavie à l'époque où euh, voilà, les hôtels, ils n'étaient pas terribles. Tu voyais les gens pauvres qui mangeaient pas grand-chose et toi, tu te dis « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien euh, <rire> en France ?» Donc euh, tu, tu grandis vite, tu ouais je trouve que l'ouverture d'esprit, tout ça, euh, puis euh, le respect, le courage, euh, toutes les valeurs que finalement, même dans le boulot, euh, j'ai essayé de retrouver et, et qui m'a peut-être manqué. C'est pour ça que j'ai du mal à m'épanouir dans le boulot, c'est que dans le sport... Euh, il ouais, n'y a pas de secret, tu bosses et tu que ce que tu mérites. Et parfois, en entreprise, je ne le retrouve pas ça.
1: <rire> C'est pas toujours dans cette, dans cette même lignée et dans ces, dans ces valeurs qu'on retrouve dans le, dans le sport, effectivement. 21 ans, la raquette tombe et plus jamais euh, tu n'y as touché, même pour jouer euh, en famille sur euh, des, des temps de, de loisirs Ou est-ce que tu touches encore un peu la, 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 la balle et la raquette
0: ah, tu t'es bien renseigné. Donc ouais, 21 ans, je, je pose la raquette. Je j'ai quand même continué un peu euh, en club euh, parce que j'ai passé mon DGEPS pour avoir euh, la possibilité d'entraîner. Euh, donc j'avais euh, juste euh, continué à jouer un peu par équipe avec le club de Nîmes notamment, qui avait un projet à l'époque. On était euh, les filles en cinquième division et elles sont remontées en deuxième division. Donc euh, voilà, j'avais continué un peu dans ce cadre-là. Et euh, la dernière fois que j'ai joué. Alors, euh, bah, je vais te dire, c'était dans le hangar euh, du... Euh, alors, je ne sais pas si tu connais un peu le monde du secours en montagne, mais euh, du PGHM de Briançon, où euh, voilà, les secouristes étaient en permanence et euh, en attendant d'être appelés pour des secours, ils jouaient au ping-pong parce qu'ils ont une, une table dans, <rire> dans leur hangar. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, ouais. et sinon, l'année dernière, dans un camping Ouais, ça s'arrête là, donc ce euh... <rire> n'était pas des grandes compétitions, mais il y avait quand même son lot d'émotions aussi. Ouais.
1: <rire> mais qu'est-ce qui a motivé justement cette, euh, cet arrêt Tu avais fait le tour, tu avais, tu avais envie de, de passer à autre chose
0: euh, Oui, alors j'avais vécu une grosse blessure au genou qui m'avait fait arrêter euh, pendant un an. Euh, j'étais revenue et euh, j'étais contente de retrouver un très bon niveau. Et puis, après, malheureusement, il y a eu des naturalisations euh, au sein de l'équipe de France. Il y a eu une première chinoise et puis une deuxième. On s'est retrouvés euh, sur des compètes où, euh, euh, voilà, ça, ça parle chinois sur le banc, ça fait un peu bizarre. Euh, bon, c'était des choix euh, politiques, hein, mais euh, euh, j'allais rentrer en master et euh, il y a une autre nana de l'équipe qui, 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 qui allait se retirer et je me suis dit « bon, bah je vais arrêter euh, ». Voilà, c'était très dur. J'ai essayé de me qualifier, en fait, pour Pékin 2008. Je n'ai pas réussi et je ne me voyais pas repartir pour quatre ans. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté comme ça et euh, j'ai fini mon, ma dernière année de master à Paris.
1: Donc, tu le disais hein, tout à l'heure, vivre avec un SMIC, tu le disais, c'était pas mal, mais on n'est pas euh, sur des, euh, des, des salaires, des rémunérations de, de grands sportifs sur des sports majeurs. Ça reste quand même confidentiel dans ces euh, sports un petit peu, on va dire, euh, euh, qui ne sont pas médiatisés, qu'on l'on voit essentiellement sur euh, sur les Olympiades, la course à pied. Hein, on est euh, on n'est pas sur des revenus non plus très très importants. Il y avait ce besoin de d'assurer, on va dire, un, un avenir professionnel par ce par ce master et d'aller dans le dans le monde du travail pour lâcher cette belle carrière.
0: Euh, oui, euh, c'est sûr qu'on est obligé. Euh, bah, la blessure m'a fait me rendre compte que ça arrive et que, voilà, effectivement, voilà, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Euh, et puis, euh, ouais, dans tous les cas, euh, ben, on le sait, hein, les, les carrières des femmes, c'est euh, un peu plus délicat, et puis il peut y avoir euh, un arrêt pour une grossesse, euh, il peut, euh, voilà, donc, euh, je, je voulais continuer mes études, et euh, ouais, j'ai senti que c'était le bon moment, donc... Euh... Voilà, j'ai euh, ouais assuré ou enfin euh, non, c'était vraiment euh, voilà, ça s'est fait naturellement. j'avais euh, bien profité, fait beaucoup de compètes sauf les Jeux Olympiques, mais euh, voilà, j'étais contente aussi de, de terminer par, euh, on va dire des études euh, d'un certain niveau euh. parce que c'était un peu le deal avec mes parents. Ils m'avaient toujours dit euh, OK, euh, tu peux continuer ton sport, mais euh, il faudra toujours que tu fasses des études, sinon tu rentres à la maison. Donc euh, je me suis appliquée à faire des études. <rire>
1: Tu ne voulais pas rentrer à la maison, donc on en rentrer. conclut. Hein.
0: <rire> voilà.
1: Alors, quand on pratique le tennis de table, on va pas dire le ping-pong, hein, c'est vraiment le tennis de table, euh. on doit avoir un bon cardio. Donc, pour la pratique de la course à pied, je pense que c'est quand même euh, un, un atout. Est-ce que tu as basculé automatiquement donc de cette pratique du, du tennis de table vers la course à pied Ou est-ce qu'il y a eu euh, d'autres, euh, peut-être, euh, tentations, d'autres sports que tu as pu expérimenter entre euh, cette raquette lâchée et euh, cet euh, envol en course à pied
0: alors, non, il n'y a pas eu d'autre sport, le... sauf si l'apéro est un sport, mais euh, c'est vrai que quand j'ai arrêté. Alors, ma... on en
1: voit jouer avec des balles de ping-pong, c'est faux. Voilà.
0: Ouais, ouais, mais, euh... non, tu dit, dois non, être à droite à ça. <rire> ça dépend combien de bières tu as bu avant. Mais euh, non, j'ai arrêté euh, et euh, j'ai un peu profité de cette jeunesse que tu, que tu loupes, hein, plus ou moins euh, quand tu fais du sport de niveau à cet âge-là. Euh, et en fait euh, alors le cardio oui mais on est sur un sport euh, où l'échange est très court T'es que sur quelques secondes en moyenne et euh, finalement euh, pour la course à pied ça peut servir mais pour, pour l'endurance ou l'ultra euh, pas vraiment euh, et euh, donc ouais j'arrête en 2007 donc je joue un petit peu par équipe et euh, voilà je finis mes études je commence à bosser je rencontre euh, le papa d'Antoine euh, qui est euh, Aveyronnais. Donc on s'installe euh, en Aveyron et euh, voilà j'ai mon j'ai mon petit Antoine qui naît en 2012. Et euh, donc euh, ouais ce qui se passe après bon l'histoire elle est elle est connue maintenant. Hein, mais euh, euh, peu de temps après euh, je tombe enceinte euh, d'une petite fille Sarah et euh, malheureusement début 2013 euh, j'accouche un peu prématurément mais euh, elle décède à la naissance. Et, euh, et en fait il s'est passé vraiment un, un déclic j'ai eu trois jours très compliqués où euh, j'étais euh, voilà, un peu le, le néant euh, euh, ma mère est, est venue on, on a passé du temps ensemble et puis euh, au bout de trois jours j'ai dit bon stop j'arrête de pleurer et j'ai eu besoin de refaire du sport je me suis dit il faut que je voilà, j'avais plus faim, plus sommeil, plus rien mais je me suis dit je, je vais remettre des baskets et aller courir, c'est plus pratique, c'est le moins cher il euh, a pas besoin de matériel et j'ai commencé à courir comme ça ça m'a fait du bien parce que ça m'a redonné faim, ça m'a redonné envie de, de, de dormir quand j'étais fatiguée. Et comme j'avais des collègues qui faisaient des trails, je me suis inscrite sur mon premier trail en août 2013 en Aveyron. Et c'était le tripou trail parce qu'il y avait des tripoux en ravito, mais je ne les ai pas goûtés.
1: Donc ça, ça a été ta première expérience de la course à pied, du ouais. trail avec un, un premier dossard. Ouais. Et depuis, tu ne t'es plus jamais euh, arrêté de courir
0: euh, non, je me suis pas arrêtée de courir. Alors, Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que cette première expérience, j'ai fait que des conneries. J'ai mangé une pasta box une heure avant. Donc, euh, je suis partie à 17 km heure. Donc, au bout de 1 km, j'étais cuite. J'avais les pasta box, euh, enfin, <rire> les pâtes qui étaient là. Euh, ouais, c'était une cata. Mais euh, bah, ouais, pour le coup, ça m'a plu quand même puisque j'ai repris des dossards après. Mais euh, oui, effectivement... Euh, j'ai fait pendant quatre ans des petits trails comme ça dans la région, mais je ne voulais pas retrouver euh, ce, cette recherche de performance et de haut niveau que j'avais fait pendant des années, qui finalement m'a rattrapé au bout d'un moment où je me suis dit bah, « ce serait pas mal de progresser un peu ». Donc oui, c'est parti de là.
1: Ça, c'est l'instinct finalement, ce que tu as connu pendant de très nombreuses années ça te, ça te rattrape, comme tu dis. Euh, difficile juste de dire j'accroche un dossard et j'y vais euh, comme ça tranquillement. Il y a ce, ce, ce challenge, le fait mm -hmm. d'aller euh, peut-être chercher euh, la personne qui est devant et de grappiller grappiller des, des places au fur et à mesure de tes, euh, de tes kilomètres.
0: Ouais, alors ça dépend les distances. Tu vois, l'an dernier, j'ai voulu faire un 100 km et euh, je suis allée faire l'ultra du Mont-Rose euh, en Suisse où là vraiment je voulais juste finir donc il n'y avait pas cette recherche vraiment de, de performance, mais après sur les courses un peu plus courtes, euh, ouais, c'est vrai que j'ai envie d'avancer ouais, ouais, le plus vite possible, et maintenant que je me suis mise à la piste aussi, on a ces repères avec les chronos qui mentent pas tu sais euh, voilà, tu sais les séries que tu fais à telle allure donc, euh, euh, alors ça va que voilà ça fait pas longtemps que je m'y suis mise euh, à faire de la piste parce que je pense que regarder son chrono pendant 20 ans, tu, tu dois devenir fou aussi mais euh, Ouais, ça m'a rattrapé. J'avais euh, pas forcément envie. Et puis, euh, ouais, l'envie est venue euh, au fur et à mesure. Et par
1: rapport à ce drame personnel hein, que tu as vécu, est-ce que ce, ce cheminement de sportive avec un mental, je pense que vous devez le travailler, vous avez peut-être des personnes qui autour de vous vous, vous accompagnent, est-ce que ça t'a servi, euh, malgré tout, pour te dire, bon, au bout de trois jours, stop, euh, je. Je ne vais pas dire que je passe à autre chose parce que c'est quelque chose qui, qui te marque et qui est ancré en, en créant toi, mais oui. pour pouvoir avancer, tu as eu cette, euh, ce rebond pour aller vraiment de, de l'avant.
0: Alors, je pense que ce que j'ai vécu dans le sport m'a aidé euh, parce que des anecdotes difficiles, euh, j'en ai vécu. Alors là, ouais, forcément, comme tu disais, le terme drame familial, c'est ça. Mais euh, finalement, avec du recul aujourd'hui, on voit que ça m'a permis d'aller faire des choses assez exceptionnelles. Donc, euh, c'est un, un mal pour un bien. Mais euh, quand j'étais jeune, je, je, voilà, on est sur un sport individuel, le tennis de table, mais finalement, les, les, les premières sélections par équipe, il euh, y avait beaucoup de concurrence, euh, on se tirait dans les pattes. Euh, je me rappelle d'un match où j'avais pas bien géré la pression, où euh, la sélectionneur m'avait dit « Mais de toute façon, euh, tu as peur là, Mais tu seras jamais forte, tu seras toujours nulle, tu auras toujours la pression. » Enfin, C'est hyper violent quand tu as 15 ans. Ça m'était resté dans la tête et je m'étais dit, bah toi, ma cocotte, si un jour je gagne un match, je viendrai te voir en disant, euh, tu la, tu la fermes maintenant, tu vois, et euh, ça te forge, je pense un peu tout, tout tout ce que tu peux vivre dans le sport. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est vrai que j'ai eu cette réaction. Euh, de me dire, c'est comme un mauvais moment, comme l'opération du genou, où pendant un an, j'étais à la rue, euh, il y en avait deux, trois qui étaient contentes que je sois arrêtée pour me prendre ma place, et euh, mais ça fait partie du jeu. Hein. Mais euh, pareil, je m'étais dit, mais je vais revenir, et en fait, je suis revenue, j'ai joué un an, en équipe de France, et puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est bon, <rire> je me suis prouvé que je pouvais revenir. Donc euh, voilà, dans, dans le même état d'esprit, euh, je me suis dit, fourbondir. de toute façon, j'avais Antoine qui était là, donc je ne pouvais pas m'écrouler, et euh, c'est sûr que ça m'a servi. C'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir des, euh, des ouais, préparateurs mentaux, tout ça, qui nous aident à visualiser. Ouais, je me rappelle d'un... J'avais du mal à l'époque à terminer euh, des matchs, alors on appelait ça la peur de gagner et un de, des préparateurs mentaux me disait euh, qu'il voilà, fallait visualiser toutes les possibilités tu peux gagner, tu peux perdre il peut se passer ci, ça et puis, euh, puis par contre voilà, essayer de, 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 de garder ses repères, de faire ce qu'il faut pour gagner Enfin, bon, enfin après c'était son métier hein, de me mettre en confiance mais euh, toutes ces choses là t'aident après à transposer sur ce qui peut t'arriver dans la vie parce que c'est un peu la même chose
1: alors de ce trail de 12 km, en dehors des, des pattes qui ont failli euh, ressortir, hein, tu le disais regardez, tout à l'heure, en, étant...
0: ouais, <rire>
1: en, étant, en étant parti, euh, parti trop vite, qu'est-ce que tu as ressenti à l'arrivée Tu t'es dit, bah, finalement, la course à pied, j'aime bien, euh, j'y trouve quand même du plaisir. Après avoir euh, évolué pendant de très nombreuses années dans un sport euh, où tu n'étais euh, pas forcément amené à développer cette euh, capacité de, de course à pied, euh, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a fait aimer très rapidement
0: euh, Alors déjà, j'étais euh, en train de faire du sport à l'extérieur parce que moi, j'avais fait du sport toute ma vie dans les gymnases. Euh, j'avais mis un t-shirt euh, jaune ASICS flashy que j'avais trouvé dans un magasin, je trouvais ça super de pouvoir mettre <rire> ce que tu voulais. La casquette à l'envers, j'avais des baskets roses, je me rappelle aussi. Et puis, euh, alors, à vérifier, mais alors, je ne sais pas si c'était sur ma course ou une autre distance, c'est Anise euh, Rousset, à l'époque, Séguré, qui a gagné, euh, qui était là. Donc, je l'avais vue à l'échauffement et, euh, ouais, j'avais été assez euh, admirative déjà de, 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 de la grande sportive nana que, que c'était. J'étais avec des collègues de bureau et en fait euh, l'ambiance trail quoi où euh, au début euh, tout le monde euh, crie, s'encourage, euh, fait là haut là euh, les bénévoles qui t'encouragent euh, voilà. Et euh, c'est vrai que c'est ça que j'avais il y avait une petite montée, il devait y avoir 150 mètres de dénivelé hein, mais euh, bon, pareil, je m'étais jamais entraînée vraiment à faire du dénivelé et en fait tous les gens qui m'ont doublé vu que j'étais partie trop vite. <rire> ils m'encourageaient, quoi. Ils étaient là aller courage lâche pas et je m'étais dit bah c'est marrant quoi. C'était dans un sport où euh, un sport individuel où tout le monde t'encourage. Donc ouais, toute cette ambiance là euh, malgré la souffrance que j'ai ressentie euh, m'a donné envie de ah ouais, de tout de suite euh, chercher une autre course. Donc je je pense que j'avais trouvé au mois d'août une course à c'était pareil en Aveyron, Villefranche euh, Putain, c'est quoi Villefranche de Pana, je crois que ça s'appelle. Euh, un mois plus tard, ouais, je remettais un dossard.
1: Et donc, le trail, c'est quand même cette discipline qui t'a euh, amené à la course à pied avant, comme tu le dis, de, de repasser un peu sur la piste avec euh, sans doute de la, de la vitesse euh, au ouais. niveau des kilomètres heure.
0: Oui, c'est... Euh... En fait, c'est ça qui, qui m'a beaucoup plu, le fait de… Et puis, au, au début, tu te mets dans une discipline où euh, euh, j'ai commencé à courir un peu, du coup, sur les montées. Je ne faisais que marcher. Et puis, euh, une semaine après, j'arrivais à trottiner un petit peu. Enfin, je voyais les progrès. Donc, euh, voilà, c'était assez sympa. Euh, et, et puis, euh, ouais, comme je ne connaissais pas trop mon niveau, que j'étais complètement une inconnue, j'avais zéro pression justement c'est vrai qu'en en fin de carrière euh, euh, j'avais eu euh, ouais j'avais ressenti un peu la, la pression et, euh, et là euh, pas du tout quoi j'étais vraiment dans un sport où euh, juste j'allais m'éclater en pleine nature donc euh, ouais c'est ça qui et puis pour moi c'est ça qui m'a remis euh, dans le droit chemin entre guillemets euh, voilà retrouver la santé c'est le trail qui m'a qui m'a aidé à ça donc euh, ça restera euh, ma discipline euh, qui m'a sauvé.
1: Alors, depuis euh, 2013, Laurie, quels sont les trails auxquels tu as participé et qui restent finalement de, de très bons souvenirs, des, des victoires, des choses que tu as euh, justement aimé euh, découvrir, parcourir dans ces, euh, dans ces espaces naturels
0: Alors, c'est compliqué parce que j'en ai fait un paquet. Euh, mais euh, alors, je vais citer... Euh, le Festa Trail du Pic Saint-Loup, donc euh, c'est euh, ma région, où, euh, en fait, à l'époque, c'est là où j'ai rencontré euh, euh, celui qui a été mon coach de trail pendant quelques temps, euh, Ludo, Ludo Collé, euh, et c'est de là que j'ai commencé à vraiment vouloir essayer de performer. S'en euh, est suivi le trail dans les temples d'Ankor, forcément, en janvier 2017, donc euh, c'était la deuxième édition, et euh, ça, ça a été... Euh, Ouais, un élément déclencheur de beaucoup de choses qui s'en sont suivies. Euh, et qu'est-ce que je garde en mémoire Il euh, y a tellement de, 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 de belles courses... Ouais, elle est, elle est galère ta question parce que je vais me faire taper dessus par les organisateurs de trail là. Ouais. Euh, je vais Toutes dire celles que...
1: et ceux que tu n'as pas cité vont t'appeler en disant bah, « tu ne m'as pas cité dans l'épisode » et euh, oh. bah, voilà, tu seras, tu seras tu seras attendu sur les prochaines éditions.
0: J'ai mon chéri à côté qui est organisateur du Search Trail, donc si je ne te dis pas que le Search Trail c'est le top moumoute euh, <rire> là ce soir, je dors sur le canapé. Euh, donc, euh, très, très beau trail euh, dans la vallée de serchevalier où je suis ambassadrice, non, qui, qui est en effet un, un très beau trail. Euh, et puis, euh, ouais, j'ai envie de te dire aussi euh, la mascareigne sur l'île de la Réunion. Alors bon, c'est la course enfant de la Diagonale des Fous, mais euh, ça, c'est ce qui me donne vraiment envie de faire la Diagonale des Fous un jour.
1: Donc, très rapidement, tu as monté les… Les distances, tu t'es pas contenté de ces, ces courses, on va dire, locales, 12 km, tu as eu envie d'aller euh, plus loin et de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultra distance.
0: Alors, je l'ai découvert euh, là au mois de septembre dernier, l'ultra, où euh, je voulais passer cette barre mythique des 100 km. Mais avant, j'avais fait que jusqu'à euh, bah, justement 65, la mascarène. Euh, après, euh, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec euh, Julien Gileron, un trailer qui fait aussi des, des interviews, qui, euh, en fait, je, je fais de tout. Je fais de tout parce que j'aime courir. Donc, euh, cet hiver, j'ai fait des crosses. Euh, donc, j'ai fait, fait les championnats de France euh, au mois de mars parce que la saison des crosses, voilà, ça t'aide à avoir un, un peu de vitesse. Mais euh, euh, j'ai fait euh, 10 km semi-marathon parce que c'était pour poser aussi des chronos euh, par rapport au Cambodge. Euh, donc, 5000 sur piste. Là, euh, je balance une grosse info, mais à la fin du mois, normalement, je devrais aller faire un 400 mètres sur un meeting parce que j'avais fait un, un 3000 aussi euh, à Grenoble. Mais là, je vais aller faire un 400 parce que peut-être que euh, le Cambodge aussi euh, cherche euh, une athlète pour faire un relais 4x400 sur les prochains jeux d'Asie du Sud. Donc, euh, <rire> je vais aller poser un chrono. J'avais fait du, du kilomètre vertical. J'ai fait la Red Bull 400 où tu remontes le tremplin. Euh, voilà, J'aime courir. Euh, bon, Le problème, c'est que du coup, je suis moyenne partout. Mais euh... <rire> mais bon. De
1: 400 mètres à 100 km, Donc, ça laisse une amplitude relativement ouais. large ouais. pour euh, trouver des, des courses. Là, tu as un panel vraiment euh, énorme. 100 mètres, non 100, 200
0: ah Non, non c'est pas… 5 ans, là, je vais laisser un ischio euh, dans les starting blocks, là, je pense.
1: <rire> Alors aujourd'hui, tu le disais, hein, être, euh, dans, pas dans l'obligation, mais de marquer et de poser des chronos sur euh, cette piste, euh, cette sur, euh, sur 10 000, sur euh, marathon… C'est qu'il y a eu une bascule, tu le disais, après ce, ce trail d'encore, mmh. il y a euh, un chemin familial que tu as peut-être euh, rejoint.
0: Ouais, alors euh, j'avais euh, jamais mis les pieds au Cambodge parce que j'attendais un peu le, le bon moment euh, pour y aller. Et euh, finalement, euh, donc euh, à l'époque, Ludo me parle de, de ce trail. Euh, au Cambodge, donc c'était la deuxième édition et c'était organisé par des Français euh, c'est d'ailleurs Antoine Guillon qui était le, le parrain et c'est sa femme Anne qui euh, nous avait dit que, que ce serait bien que j'y sois donc, euh, j'y suis allée et euh, j'ai gagné le 32 kilomètres. Et là, il y avait un journaliste français, mais qui vit là-bas depuis des années, qui me dit « Ah, mais c'est super euh, ». Donc, je lui explique un peu mon parcours. Et il me dit « Mais euh, le comité olympique commence à chercher euh, des athlètes et, et s'ouvre même aux au Métis pour essayer de, voilà, de, de représenter le Cambodge ». Donc, euh, j'y retourne euh, six mois plus tard, au mois de juin, en 2017. Il y avait le 10 kilomètres et le semi de Phnom Penh, dans la capitale et euh, et le secrétaire du comité olympique me dit bah cours le 10 km et euh, en gros si ça se passe bien je te reçois le lendemain donc euh, pression de fou <rire> donc je prends le départ du 10 km je termine deuxième derrière une américaine donc du coup il est content et il me reçoit dans son bureau et en fait, c'est lui qui me dit... Euh, voilà, il y a, y a très peu d'athlètes. Hein, Là-bas, les gens, ils survivent à peine. Tu es dans les pays les plus pauvres du monde. Donc, euh, il dit, mais euh, voilà, on n'a pas forcément les moyens de t'aider. Mais si toi, tu as envie de courir pour le Cambodge, euh, bah, on, on sera tes premiers supporters et on pourra t'inscrire. Mais euh, là, on n'a personne sur Marathon. Euh, en gros, si tu fais un bon chrono, pourquoi pas faire les Jeux olympiques Mais il m'aurait dit du, du saut à la perche ou du javelot, je pense que je l'aurais fait, parce qu'il <rire> me fait miroiter d'aller représenter le Cambodge, le pays de mon père. Donc, euh, comme je disais, qu'il a quitté en 78 euh, pendant la guerre des Khmer Rouges. Donc, pareil, lui, ça a été un drame euh, familial. Hein. Il a été emprisonné pendant trois ans. Euh, ses parents et ses sœurs ont été assassinés. Il a réussi à s'enfuir euh, dans des conditions que... Ben, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, que mon documentaire euh, qui va sortir là euh, relate un petit peu. Et euh, donc voilà, euh, il me propose de courir en marathon. Et moi, je dis, ouais oh, ouais, carrément, <rire> je vais courir en marathon. Euh, donc euh, voilà, pendant quelques années, je me suis préparée euh, sur marathon. Et puis finalement, le, la fédération, le président a changé. Et c'est avec lui qu'on a discuté, qu'on a basculé plutôt sur 5000. Euh, cette année, euh, où ils m'ont qualifié euh, et sélectionné pour les Jeux d'Asie du Sud-Est. Donc euh, plein de belles choses. Et tu te dis, euh, Punaise, enfin ouais, il, il me serait pas arrivé ça. J'aurais jamais couru. Je serais jamais allé au Cambodge. Euh, voilà. Mm.
1: Est-ce que, en tant que athlète de l'équipe de France, athlète que on, tu vas dire, tu avais euh, déjà euh, tutoyé hein, le sommet international par le, le tennis de table? Il était possible que tu bascules sur euh, un autre pays via le, le comité olympique Ça ne posait pas de souci cette euh, précédente carrière de, de sportive pour euh, découvrir le, la course sous un autre euh, drapeau
0: Alors, en fait, dans le même sport, euh, j'ai un exemple, puisqu'il y a une fille de l'équipe de France de tennis de Table qui est euh, franco-camerounaise, qui s'appelle Sarah Anfou, qui est une très, très bonne amie, euh, qui a joué donc, pour l'équipe de France et... Euh, qui a arrêté à peu près à la même époque, début 2008, et elle a fait les Jeux de Londres pour le Cameroun en tennis de table en 2012. Euh, en fait, la condition, il faut que les deux fédés soient d'accord et que pendant deux ans, elle ne porte plus le maillot de l'équipe de France. Après, voilà, tu as des règles, j'imagine, en fonction des sports, mais pour le tennis de table, c'était ça. C'était pas de sélection pendant deux ans. Et euh, si les deux fédés sont d'accord, tu peux représenter. Donc voilà, moi, j'avais fini ma première carrière. Euh, je me suis mise à courir. Euh, le Cambodge, euh, j'ai pu avoir euh, les papiers, entre guillemets, euh, parce que mon père est cambodgien. Donc, euh, la loi dit que si un des deux parents est cambodgien, euh, tu as la nationalité. Donc, euh, voilà, ça s'est fait. Euh, ça... Alors, j'allais dire, ça s'est fait naturellement. Ça a, mis, euh, ça a mis cinq ans à se faire, mais <rire> ça s'est fait.
1: Quel a été le regard de ton papa sur euh, bah, ce chemin, euh, sur ton, ton premier trail d'encore que tu as réalisé à de nombreuses reprises depuis, et sur euh, cette intégration dans, dans l'équipe euh, olympique cambodgienne. Il, euh, il doit être fier
0: Ouais, alors, euh, bah, t'as utilisé le mot « regard », et c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, euh, dans ses yeux, euh, donc, j'ai vu tout de suite beaucoup de fierté. En fait, souvent, ce que je raconte, c'est que quand je jouais en équipe de France de tennis de table, euh, il était content. Alors, je le savais par souvent ses, ses voisins, copains, euh, qui me disaient « Ah, oh, ton père, il est, il est fier hein. », mais bon, euh, il parlait pas énormément, donc c'est pas lui qui me le disait vraiment, Et euh, ou sinon, ce qu'il me disait, c'était de bien travailler à l'école. <rire> mais... Euh, quand euh, donc je suis allée au Cambodge, euh, la première fois, je sais que ma mère m'avait dit, tous les soirs où j'y étais, pendant une semaine, il disait ah, « j'aurais dû y aller avec elle, j'aurais dû partir euh, », machin. Donc, il était hyper content parce que j'étais la première des trois enfants à aller au Cambodge. Et en plus, quand euh, voilà il y a eu cette invitation pour courir au mois de juin, là, il est venu avec moi. Et euh, quand on est rentré, euh, euh, voilà, euh, je lui ai dit je t'aime ça fait euh, je sais pas combien d'années que je lui avais pas dit euh, il a fondu en larmes et euh, quand il a su que je courais pour le Cambodge en fait ça a commencé euh, il y a eu les championnats du monde de trail en 2019 et là il avait mais même au, au mois de juin 2017 là à Phnom Penh, il avait les yeux comme je te disais le regard quoi, les yeux qui brillaient il était content j'avais un tu sais quand tu finis les courses, ils te mettent comme quoi tu as fini deuxième là un petit collier là il le tenait comme ça il, il en faisait des photos enfin euh, bon il était il était super content quoi euh, ah ouais si et petite anecdote c'est que les inscriptions pour les courses, le tarif il est pas pareil si tu es cambodgien ou si tu es étranger t'as le tarif euh, Khmer et le tarif euh, foreigner. Et euh, en fait quand j'arrive au départ euh, ils me disent bah en gros c'était le tarif étranger et j'avais un visa pour les euh, ressortissants cambodgiens euh, permanent qui me permet d'entrer sortir et du coup euh, non mon père il dit ah non, non on l'inscrit comme cambodgienne hein euh, elle est cambodgienne alors il parlait il parle cambodgien parce que moi je parle pas pas, pas pas beaucoup. Et, euh, et vu que j'avais payé le tarif des Cambodgiens, pareil, il était trop content. Il disait, mais dis-le à ta mère. <rire> donc, euh, voilà, c'est euh, ouais, pour t'expliquer te, à quel point il était content.
1: <rire> Alors, aujourd'hui, tu te sens plus française ou plus cambodgienne Ou est-ce que c'est
0: 50-50 Alors, après, j'ai grandi en France. Hein, donc, euh, euh, c'est euh, ouais, délicat. C'est plus un... C'est plus un, un rapprochement un, vers mes origines. Euh, quand j'ai passé euh, voilà, ces, ces Jeux d'Asie du Sud-Est au mois de mai euh, au Vietnam avec l'équipe, euh, il y a eu un laps de temps pour que je m'intègre à l'équipe, mais ils ont vu euh, voilà, toute la fierté que j'avais. Et puis, ça fait cinq ans que j'en rêve de ce moment-là. Et que je fais tout pour me, me, me rapprocher de mes origines, mais euh, mais ce serait mentir de dire que je me sens 100% cambodgienne. C'est sûr que j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, donc euh, voilà. Après, euh, je dis pas qu'un jour j'irai pas vivre au Cambodge, par exemple, parce que c'est un, un sujet dont, dont on discute. Donc euh, voilà, j'ai du sang en moi euh, cambodgien et, et c'est une culture euh, qui, 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 qui m'intéresse et que voilà, je m'en rapproche petit à petit, donc. Euh, voilà, je ne veux pas donner un pourcentage, mais euh, j'ai cette double étiquette.
1: Ton papa, tu t'avais bercé, tu avais parlé justement de cette culture cambodgienne ou comme tu le disais tout à l'heure, il était relativement peut-être discret et fermé à ce qu'il qu avait vécu là-bas
0: Eh ben pas du tout. En fait, euh, pour lui, c'était un traumatisme et euh, il, il en a pas parlé. Euh, J'ai appris grâce au documentaire, quand euh, Andy, euh, le réalisateur, a, a fait une interview de mon père, c'était en 2018, euh, suite à une course, qu'il avait été emprisonné trois ans. Je savais qu'il avait été emprisonné, mais en fait, il en parlait pas. Euh, voilà pour lui c'était que des mauvais souvenirs et euh, tu vois c'est un peu comme ouais tous ces gens qui ont vécu la guerre et qui ont du mal à, à expliquer ce qu'ils ont vécu comme je disais tout à l'heure pour certains moments dans le sport ouais. bah lui c'était pareil je crois qu'il pouvait pas en parler parce que ouais il pouvait pas expliquer c'est c'est enfin c'est c'est un racontable quoi donc euh, euh, il en parlait peu. Je l'avais déjà surpris au téléphone euh, avec une de ses sœurs qui était partie très jeune euh, aux États-Unis. Mais euh, il mélangeait même un peu euh, le cambodgien et le français et l'anglais euh, parce que voilà, comme si son, son cerveau, il avait mis un peu trop de côté. Et euh, comme je disais tout à l'heure, le, le documentaire qu'on a tourné euh, l'a permis de faire... Euh, presque une, une thérapie, parce que le jour où Andy, euh, avec Ludo, lui ont demandé, voilà, est-ce que tu veux nous raconter un peu euh, comment t'as réussi à t'enfuir, tout ça, il a balancé 20 minutes euh, de ce qu'il avait vécu, et euh, qui lui a fait du bien, mais euh, c'est ces générations qui n'ont pas forcément envie de parler au psy, tout ça, donc euh, non, j'ai... Je découvre encore, euh, aujourd'hui, à 35 ans, euh, à des moments, euh, ce qu'il ouais, qu a pu vivre, donc... Euh, voilà, pareil, la course à pied, tout ce qui a pu se passer, le Cambodge, tout ça, ça l'a ça même aidé, lui, à, à aller mieux, je crois.
1: Comment vous avez été amené à mettre en place un, un documentaire Tu l'as dit, il va prochainement sortir. Alors, oui. tu diras sur quelle, quelle plateforme et par quels moyens on peut le, le retrouver et le, et le visionner. Mais bon. comment vous avez cheminé pour mettre en place ce, ce reportage sur ton chemin, sur celui de ton papa, vers euh, vos origines communes donc au, au Cambodge
0: Alors, en fait, euh, donc le réalisateur, c'est le frère de Ludo, euh, Andy. Donc, euh, voilà, c'est son métier. Euh, il ne faisait pas forcément des documentaires dans ce, de, de ce style-là, où il fallait raconter une histoire. Il travaille pour des grandes marques, il fait des pubs. Il, euh, voilà, il faisait beaucoup de choses, mais en fait... Euh, quand euh, j'ai gagné cette première course au Cambodge et que le comité olympique m'a proposé euh, de courir en marathon et d'aller chercher des bons chronos pour être sélectionnable, euh, Ludo appelait son frère en disant euh, « il bah, y a voilà, une de mes athlètes qui a une histoire originale, euh, j'ai l'impression qu'il va se passer des choses, euh, il a eu un bon feeling <rire> ». Et il lui a dit « Est-ce que toi ou quelqu'un dans ton entourage ou de la boîte de prod euh, ouais, peut la suivre enfin, Est-ce que ça peut être intéressant ?» Voilà, c'est parti de là. Euh, Ludo qui a eu l'idée, qui a contacté son frère. Et son frère a dit « Ok, je vais venir. Euh, » Justement, c'était pour le semi de Montpellier. Euh, il a rencontré mon père. Et il y a eu cette interview euh, vraiment euh, où ça s'est déclenché. Et là, il a dit euh, « Ok, je te suis. » Euh, on va voir euh, ce qui va se passer. On va essayer de suivre ta progression. Et puis s'est passé des choses puisque il euh, y a eu euh, la possibilité d'inscrire une équipe au championnat du monde en 2019. Euh, enfin voilà, au fur et à mesure. Alors c'était marrant parce qu'en fait ils filmaient sans vraiment savoir où ça allait mener. Puis euh, voilà, ça a fait, euh, ça a tenu. Au début ils voulaient faire un 26 minutes, tu vois, et ça fait 56. <rire>
1: Donc jusqu'à quelle, quelle date À quelle date vous êtes arrêté pour le pour le tournage Donc tu disais un
0: donc... Covid malheureusement Covid et euh, du coup il après on, a... on s'est revu pour enregistrer les voix euh, et comme il y a eu quand même ma première on va dire, sélection officielle pour les Jeux d'Asie du Sud-Est avec toute la délégation tout ça on a posé quelques images à la fin de voilà, de ce qui s'était passé euh, mais euh... Ouais, ce qui nous a freiné, euh, enfin, voilà, ça n'a pas stoppé, mais quasiment, ouais, euh, ça, ouais, ça fait 4, 4 ans à peu près de, de tournage.
1: Il sera disponible quand, Laurie, et sur, euh, sur quelle plateforme
0: Disponible vendredi 8 juillet. Ça voilà, <rire> approche. Euh, ben voilà, ça approche. Après, je ne sais pas quand tu vas poser le podcast, mais du coup… Euh,
1: <rire> je mettrai euh, une petite pastille avant pour… Euh... Ouais. Dire aux, aux auditeurs que voilà, il y a quelque chose de, de sympa à regarder.
0: Et puis, euh, donc, le lien euh, dispo, ce sera sur Vimeo. Euh, donc, euh, les tarifs, euh, a priori, c'est euh, 2,70 euros pour le visionner et euh, une, 10 euros si tu veux vraiment le télécharger, le garder. Et puis, il euh, y aura d'autres plateformes, euh, mais celle qui est mise en avant d'abord, c'est Vimeo. Euh, c'est la première sur laquelle le film a été. Euh, a été diffusé, donc euh, voilà. Et après, il sera dispo au mois de septembre sur Trek TV, pour ceux qui le D'accord, donc
1: la chaîne sur euh, voilà, les, les, les bouquets, on va dire, euh, de, de boxe, on arrive à la trouver euh, ouais. assez euh, assez facilement. Ouais, ouais. Euh, sur ces jeux d'Asie du Sud-Est, donc euh, tu as débarqué il n'y a pas tellement longtemps finalement, puisque c'était au mois de mai, tu le disais. Ouais. À quelle épreuve tu as participé alors C'était vraiment que de, que de la piste cette fois-ci
0: Ouais, les Jeux d'Asie du Sud-Est, donc c'était athlét, Donc, tu as toutes les disciplines de l'atelé. Et puis, euh, donc euh, ouais, je me suis mise sur euh, 5000 mètres piste. Alors, pareil, ça a été euh, une, une surprise parce que c'était pas du tout prévu. Ce qui était prévu, c'est que j'aille au Cambodge faire les championnats nationaux. Donc, ils étaient prévus au mois de décembre 2021. Ils ont été décalés euh, plusieurs fois et euh, ils étaient prévus à, à la fin en, au mois de mars. On y est allé euh, avec euh, la famille et puis ils m'ont fait f... finalement annuler. Mais bon, tout était calé, euh, les billets, tout ça, j'ai dit tant pis. Antoine en rêvait, mon fils, donc euh, on est parti et euh, je me suis dit « ça sera une belle euh, visite pour toi euh, ». voilà. Donc, on est parti. Et finalement, ils m'ont dit « on va quand même te faire un test sur 5000 avec euh, d'autres personnes euh, pour voir ». Donc, j'ai fait un test sur 5000, donc j'ai gagné. Et euh, quelques jours après, on était sur une présentation un peu de, de mon parcours, tout ça, avec le président de la Fédé. Et en fait, il m'annonce que euh, je suis euh, du coup sélectionnée pour les Jeux d'Asie du Sud le mois d'après au Vietnam. <rire> Mais c'était pas du tout prévu. Sur 5000 d'abord il dit sur 5000 et 10 000. Donc, j'avais même pas eu le choix de, de la distance. Euh, finalement, avec mon coach... On a vu qu'avec la prépa, il y avait moyen de, de bien se préparer sur 5000, mais que sur 10 000, ça allait être juste. Donc voilà, je me suis alignée que sur 5000 parce que pour moi, mettre des, des pointes sur la piste sur une distance aussi longue, c'était la première fois. Je l'ai bien senti dans, dans les mollets d'ailleurs. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai posé un nouveau record du Cambodge. Euh, le record était de 20 minutes 02 et moi, j'ai fait 19 minutes 04. Alors, euh, c'est vrai que ce n'est pas non plus un, un chrono euh, exceptionnel, mais il euh, faut savoir qu'il fait euh, là-bas euh, 35 degrés avec euh, 90% d'humidité. Donc, euh, à peine tu marches, euh, tu transpires. Toutes les nanas, en fait, j'avais regardé leurs euh, leur meilleurs chrono et elles ont toutes fait une minute de plus euh, au Vietnam sur, sur la finale. Donc, euh, voilà, je me dis que si je, si je fais un meeting ici, il euh, y a moyen de faire bien mieux. Mais... Euh, voilà, j'ai pris euh, les choses comme elles sont venues. Voilà, il faut une certaine faculté d'adaptation euh, <rire> quand tu cours pour des, des pays un peu moins bien organisés, moins bien développés.
1: <rire> Ça représente combien d'athlètes dans cette équipe du, du Cambodge Parce que tu le dis, le niveau de richesse n'est pas, euh, pas très, très élevé. On est sur des, euh, des pays où la subsistance est, est quand même ouais. difficile déjà sur un plan alimentaire. De voir là des athlètes débarquer avec euh, finalement euh, tout ce qu'il faut pour, pour courir et être euh, bien entouré, ça représente un volume de combien de personnes cette délégation
0: Alors, c'était la plus grande délégation en termes d'athlètes euh, jamais vue puisqu'on était 14. Alors que euh, à ceux d'avant, ils étaient deux. Euh, Au dernier championnat du monde aussi, il y avait un homme, une femme. Là, on était 14. Et euh, voilà, pour te effectivement situer la, le, le, le niveau de… De, de, de développement de la fédé, personne n'avait les mêmes tenues, euh, sauf le relais. Ils avaient réussi à avoir quatre t-shirts euh, pareils, mais euh, voilà, chacun avait un peu sa tenue avec le drapeau euh, brodé ou floqué. Tu avais du jaune, du bleu, du rouge, euh, c'est un peu comme ils peuvent. Euh, le gros souci, c'est les, les chaussures aussi, parce que tu pas de magasin là-bas souvent. Alors, ceux qui sont riches, qui peuvent voyager, euh, peuvent en récupérer à l'étranger, mais euh, c'est euh, hyper compliqué. Donc moi, j'essaye de ramener quand, quand j'y vais. Euh, et en fait, il euh, n'y a pas de haie au Cambodge, donc on n'avait pas de représentants sur 100 mètres haie ou 400 mètres haie, par exemple. Et euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a fait sourire, mais en même temps, euh, bah, il faut bien commencer à un moment donné, c'est que il y en avait une qui faisait du lancer de marteau. Donc tu les vois à un certain niveau, ils tournent une fois, deux fois, trois fois pour envoyer, mais c'est hyper technique. Mais en fait, nous, celle qui lançait le marteau elle faisait qu'un tour. Elle faisait un tour et elle lançait. Parce qu'il n'y a pas pareil tu n'as pas forcément de, 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 de coach et de staff technique. Donc euh, voilà, on était 14 athlètes. Il euh, y avait le président de la fédé qui est venu, euh, une déléguée euh, qui, qui gérait un peu l'équipe et puis euh, deux entraîneurs. Donc pas de staff médical, pas de médecin, pas de kiné. Enfin voilà, ouais, on, est, on, est, on est sur une autre planète. Hein. Mais en même temps, les émotions, elles, pff, elles sont... Je, alors j'allais dire elles sont pareilles mais elles sont même peut-être plus intenses parce que tu sais euh, voilà tu sais pourquoi t'es là euh, ouais c'est il ouais, y a que le sport qui te fait vivre des trucs comme ça tu vois même là j'ai du mal à t'expliquer mais c'était un truc de fou <rire>
1: Alors, qu'est-ce que ça, c'est sur cette course-là que tu as réalisé ce, ce chrono donc de, de 19 minutes. Ouais. Est-ce que ça t'a donné euh, l'opportunité de, de monter sur un podium, ou est-ce que les autres athlètes des, des pays qui concouraient avec toi étaient bien plus rapides
0: alors euh, non, Alors, tu vois, je termine euh, 9e sur 9, <rire> donc euh, ce n'est pas, pas voilà, une, une grande performance, mais euh, j'en ai deux qui sont devant moi à 10 secondes et 15 secondes, donc elles ne sont pas, pas bien loin. Euh, les premières sont 16 minutes 45, euh, mais bon, tu vois, pour les championnats du monde d'athlées, les qualifs, elles, ont, elles sont autour de 15 minutes donc euh, en fait les jeux d'Asie du Sud-Est c'est tous les pays euh, donc ouais euh, Cambodge tu as Cambodge, Vietnam, Laos tu as la Thaïlande, l'Indonésie la Malaisie, la Birmanie euh, c'est vraiment euh, bah, c'est un peu des jeux méditerranéens hein, d'ailleurs qui est en ce moment euh, euh, de, du côté de la France euh, donc euh, voilà j'étais pas bien loin mais euh, non j'étais à la fin <rire> j'étais serf fil <rire> donc bah oui bien sûr après ça me donne envie de de, de faire mieux au prochain jeu d'asie du sud est parce que finalement euh, voilà j'en ai deux qui sont juste devant et puis euh, et puis euh, ouais une nouvelle discipline j'ai une, une grosse marge de progression donc euh, voilà je pense que euh, ouais le coach lui il pense que je peux je peux je peux tourner autour de 17 minutes quelque chose donc on va essayer, on va essayer.
1: donc tu vas délaisser un petit peu le trail pendant quelques semaines pour continuer à, à perfer sur la piste ou est-ce que dans ton entraînement tu arrives à mêler les deux comme tu le disais hein, du, du 400 mètres au 100 km tu touches à tout et tu as envie de, de, de prendre du plaisir avant tout donc euh, là sur la piste avec cette ambiance de, de stade de compétition euh, on va dire internationale là ça apporte une saveur particulière
0: Ouais, en fait, euh, bah, le prochain gros objectif, ce sera les Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 euh, au Cambodge. Donc, euh, ça va être voilà, un gros, gros événement au mois de mai. Parce qu'en fait, cette année, c'était l'édition de l'année dernière qui était décalée, parce que c'est tous les deux ans. Euh, donc, c'est le gros objectif. Mais euh, comme c'est au mois de mai, il y a quand même le temps. Euh, et je peux m'entraîner sur euh, du trail court, euh, Notamment euh, bah, les championnats du monde euh, au mois de, de novembre en Thaïlande où euh, je partirai plus sur le format course de montagne. Donc euh, je continue à m'entraîner sur euh, voilà courte distance. Euh, je fais toujours euh, une séance de piste dans la semaine, une, voilà, une autre séance avec du seuil et puis un peu de dénive, Mais euh, je fais une prépa un peu euh, voilà là un peu tournée trail jusqu'en novembre et après à fond piste jusqu'en mai.
1: Et sur ces euh, infrastructures au Cambodge, tu arrives à trouver quand même une piste en, en bon état Les, euh, La fédération arrive à proposer quand même des, des conditions de travail ou pour pratiquer son sport assez, euh, assez acceptables où on est loin des standards euh, que l'on peut trouver en France
0: alors, euh, sur la capitale, tu as le stade olympique, euh, là où les footballeurs, d'ailleurs, jouent, l'équipe nationale. Euh, après, euh, il a été fermé pendant deux ans à cause du Covid, euh, puisque c'était devenu un centre de, de dépistage ou de vaccination. Mais là, il a rouvert. Donc, euh, c'est un stade qui est très bien. Après, euh, ils font payer euh, l'entrée euh, 50 centimes de dollars. Donc, c'est énorme, parce qu'avec un dollar, tu peux manger. Donc, euh, ça, ça aide pas forcément à à recruter, à détecter des jeunes, mais euh, voilà, Mais euh, donc oui, les infrastructures, elles, elles y sont à Phnom Penh, dans la capitale, et ils ont créé un autre stade pour les Jeux d'Asie du Sud-Est euh, à 20 kilomètres, qui est magnifique, sur lequel j'ai couru justement ce fameux test au mois de mars, euh, qui a été financé par les Chinois, euh, qui sont très amis des Cambodgiens. pour. <rire> bon. Pour des raisons politiques, mais euh, un stade magnifique, euh, voilà, qui est un peu plus éloigné, donc euh, c'est pas forcément pratique si t'es pas euh, véhiculé. Mais euh, ouais, ils ont deux très beaux stades, donc euh, non pour s'entraîner ça va. Après effectivement là il faut qu'ils investissent sur euh, le reste du matériel qui peut euh, servir en athlét comme je te disais des, et euh, Ouais des, des je sais pas, pour faire de la perche, tout ça, hein, j'y connais pas grand chose, des javelots
1: <rire> Et puis un staff médical, parce que tu disais que c'était euh, rudimentaire ouais. finalement c'est vous même les athlètes qui euh, vous auto peut être massez, qui vous préparez euh, sans avoir euh, ce que l'on peut trouver dans des euh, dans des délégations bien plus conséquentes euh, à l'étranger.
0: Ouais. Alors, il y a quelques fédés qui avaient, euh, qui avaient un, un personnel médical. Euh, alors, euh, ouais, ça va faire sourire, mais euh, il y a une cambodgienne qui a été championne du monde de pétanque, euh, qui est hyper connue, qui est hyper forte. Et la délégation de pétanque, ils avaient un médecin. Donc, euh, on les, parce qu'on les a vus, on s'est entraîné, euh, on avait le stade d'échauffement à côté, on est passé les voir, et il y en a un qui me dit, ah, ça, c'est un médecin, euh, mais qui accompagne la pétanque, parce que c'était, euh, voilà, des, des chances de médaille. Euh, donc, euh, ouais... Euh. Après, euh, il, ouais, il manque de médecins dans le pays en général, donc euh, pour aller venir en plus avec les fédés de sport. Mais bon, il faut y croire. Hein, de toute façon, il euh, faut bien partir, comme je disais, de, de quelque part.
1: Paris 2024, tu l'imagines pas C'est un rêve de peut-être participer avec le maillot du Cambodge à une compétition sur le sol français
0: et eh ben peut-être souvent je dis euh, si je termine sur ça la, la boucle est bouclée ce serait incroyable de, de finir euh, voilà en France pour le Cambodge euh, ouais, pour moi ce serait tout un symbole après euh, voilà comme on disait mes, mes, mes performances elles sont pas euh, sont pas à la hauteur des meilleurs mais en même temps je fais pas ça euh, parce que enfin euh, voilà je, je fais pas ça pour ça c'est c'est toute une histoire euh, autour euh, on verra en fait en athlé, tu as la possibilité euh, d'avoir des euh, des well pour euh, justement les pays où aucun athlète ne fait les minima c'est dans ce cadre là à chaque fois qu'il y a eu des athlètes aux jeux olympiques euh, donc euh, voilà, à voir après qui ils enverront. Euh, J'ai pas envie non plus de prendre la place euh, de jeunes qui ont un super potentiel. Après, euh, s'il y a personne euh, voilà qui a vraiment un, 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 voilà un niveau euh, qui, qui peut aller faire mieux que moi, et eh ben pourquoi pas, bien sûr. Mais euh, voilà, on verra. Moi, je m'entraîne, non, non, je m'entraîne en y pensant. Euh, je vais pas dire le contraire, mais euh, on verra dans deux ans. Euh, qui c'est qui, qui le mérite le plus
1: Alors, justement, sur ce volume d'entraînement, tu as basculé donc sur ce statut d'auto-entrepreneur pour peut-être avoir un peu plus de, de liberté. Euh, de quoi se compose ta semaine et combien de fois tu cours par, euh, par, euh, par période de 7 jours
0: Alors, je m'entraîne euh, 6 jours sur 7, en moyenne. Euh, comme ça, j'ai un jour de repos. Euh, et puis, je travaille à mi-temps euh, les après-midi, comme ça je m'entraîne le matin, parce que je préfère m'entraîner le matin. Euh, après, voilà, en fonction de ce que je prépare, euh, voilà, le, on va dire le volume peut changer. Sachant que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans les objectifs, je me retente le marathon de Valence début décembre. Où, Avec euh, un objectif
1: ouais. chrono, là, il y a bah peut-être oui. quand même une performance à, à viser.
0: Bon, le record du Cambodge, il est de 2h59. Euh, donc, j'ai réussi à, à descendre en 37 minutes 50 sur 10 euh, en fin d'année dernière. Donc, on va essayer d'aller le chercher. <rire> on va essayer d'aller chercher un, un record du Cambodge voilà, à Valence. Euh... Est-ce qu'il te
1: faut Laurie ces objectifs pour aller te, te, te booster, te, te challenger Ou est-ce que, comme tu le disais depuis euh, euh, le début de l'interview, tu profites, c'est le plaisir, on prend les chaussures et on va courir. Est-ce que la, la compétitrice qui est en toi euh, ne ressort pas là justement sur ses volontés d'aller accrocher un, un chrono
0: Alors, Je rigole, je rigole parce que j'ai complètement ouvrillé maintenant et euh, je me régale à aller chercher des, des chronos. Alors comme je te disais, heureusement que j'ai pas fait ça pendant 20 ans parce que je serais devenue dingue. <rire> Mais non, heureusement que je me fixe, enfin euh, que ouais, j'ai ces objectifs-là qui me qui, qui m'anime parce que clairement c'est ce qui me donne envie d'aller m'entraîner parfois ouais, comme tout le monde hein, t'as pas trop envie puis euh, en quelques secondes je me dis oh non, mais attends il faut que j'aille chercher ça c'est vrai et puis hop c'est parti donc euh, si si tout à fait <rire> c'est c'est ce qui me motive à m'entraîner et puis enfin oui ce serait pas ces records là je me trouverais quelque chose je me trouverais une distance un chrono quelque chose mais on a tous besoin de se fixer un objectif pour avancer je pense
1: dans ton entraînement, il y a des séances que tu affectionnes et d'autres que tu détestes Ce seraient mmh. lesquelles
0: <rire> Alors, en fait, à Briançon, euh, les infrastructures, elles sont moins bonnes qu'au Cambodge. Nous, on n'a pas de tartan, on a une piste, c'est même pas cendré, c'est un peu du, du, de la terre. Donc, euh, s'il pleut... Donc, je te montrerai pire. la
1: mienne, elle est à peu près comme celle-là, alors. C'est de Dans la terre. Donc, les... ouais, ouais. Ah ouais ça... Alors moi je suis pas en je suis à beaugency à côté de Chambord, et c'est de ouais. la terre. Donc euh, ouais. le tartan je ne connais pas, mais ça fait travailler les ischio, paraît-il. Donc euh... oui,
0: mais bon ça fait que t'avances pas, et moi ça me rend dingue. Donc et parfois le coach il part sur des chronos, il me dit c'est des chronos que tu serais censé faire sur une piste en tartan, mais comme j'y suis pas, en fait je les fais rarement. C'est ouais tout ce qui va être du seuil quoi. Et du coup ça me voilà parfois ça me ça me rend dingue, mais euh... Mais tout ça pour dire que non, celle que j'aime bien, bah en ce moment, justement, pour ce, ce fameux 400 que je vais faire à la fin du mois, on fait beaucoup de sprints courts. Et alors, en fait, c'est hyper court les séances, parce que c'est hyper intense tu vas faire 6 euh, fois 200 mètres, par exemple. Mais à bloc, à bloc, à bloc. Donc, euh, à la fin, tu as du lactique, tu as même presque des crampes dans les bras. Donc, c'est original. Mais en même temps, en 40 minutes, euh, ton entraînement, il est fini. Donc, euh, voilà. En fait, non, ce que j'aime, c'est euh, <rire> éviter la monotonie. <rire> donc, euh, bon, après, un bon coach, c'est justement ce qu'il qu essaye de faire, de toujours trouver des séances qui, qui soient différentes. Mais... Euh, Ouais, quand tu prépares, on va dire, un marathon euh, semi ou marathon, tout ce qui est seuil, les longues sorties à allure assez modérée, euh, ça c'est galère, ça.
1: <rire> là, tu t'ennuies, là. Là, on sent que voilà, c'est pas celle que tu, euh, que tu affectionnes.
0: Que, tu vois, surtout s'il fait pas beau. Euh, J'ai préparé le marathon de Valence en 2019. J'habitais Cahors à l'époque, dans le Lot c'est sympa le lot, mais euh, es sous les nuages. Donc euh, j'ai fait des sorties longues sous la pluie, bah heureusement parce qu'on voyait pas que j'avais les larmes qui coulaient à des moments. Mais... Ouais c'est difficile, mais euh, en même temps tu sais que si tu passes ces séances-là après sur le marathon tu seras bien. Donc euh, voilà, j'arrive toujours à trouver de toute façon euh, voilà une raison euh, qui me qui me motive, mais euh, c'est difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, les marathoniens et marathoniennes en général. C'est euh des heures et des heures d'entraînement euh, ouais franchement chapeau
1: alors Laurie après presque dix années de pratique 2013-2022 quels seraient finalement les axes de progression que tu penses toi pouvoir améliorer et ton entraîneur qu'est-ce qu'il en pense qu'est-ce qu'il voit comme potentiel à, à développer dans les, dans les prochaines années
0: ouais euh, j'imagine qu'il y en a beaucoup <rire> alors on va dire que euh, un point déjà qui va bien, on va dire, c'est la gestion du stress. Ça, si on devait, euh, on devait comparer, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir et que, euh, bon, ça, sur les départs de course, ça va bien. Après, les points améliorés, euh, bah, ma vitesse, clairement, euh, voilà, elle est, euh, elle est, elle est encore... Euh, on l'a travaillé énormément depuis le mois de septembre, en fait. C'est un nouvel entraîneur que j'ai au club et, euh, et il m'a fait gagner déjà 1 minute 30 sur 10 km. Donc, euh, il est, il est très content, mais il dit qu'il y a encore, encore de la marge. Et je le vois sur certaines courses où euh, j'ai plutôt, sur les profils bah, trail court, Là, au dernier championnat de France de course de montagne, euh, j'ai bien rattrapé les nanas en descente. Mais sur le plat, je me fais souvent un peu, euh, un peu rattraper. Euh, donc euh, voilà, tout ce qui va être la vitesse, c'est certain qu'il y a encore une marge de progression. Et euh, la montée Là, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de dénivelé ces derniers temps avec la, la prépa piste, donc euh, il faut que je reprenne un peu euh, tous les exercices de de côte tout ça pour reprendre un peu de de puissance. Mais euh, ouais, comme tout le monde, hein, la vitesse pure. Hein. Parce que c'est vrai que quand on aime bien faire du trail, euh, ouais, aller sur la piste, faire des séries, euh, <rire> c'est pas c'est pas ce qui est le plus sympa. Euh, et puis sinon. Euh, pfff, faire joli je vais dire euh, l'hygiène euh, l'alimentation tout ça voilà arrêter le rosé euh, mais bon euh, <rire> ça c'est difficile ça attends euh... donc euh, non ça, ça fait, fait
1: partie de... ça fait partie des plaisirs de la vie également donc ouais, euh, on peut bah, difficilement euh,
0: s'en euh, passer dors, bien dormir et bien manger bien boire c'est aussi euh, c'est aussi un, un des secrets faut pas voilà se leurrer. Je faisais énormément attention quand je faisais du tennis de table à l'époque et c'est vrai que quand je suis passée à la course à pied, euh, ouais ça je me suis dit bon je vais en profiter un peu plus.
1: <rire> on lâche la bride et puis on se fait plaisir. Donc, euh... <rire> ouais. Alors est-ce que ces performances à l'international, performances donc sur, sur trail, t'ont valu d'être approché par des marques, par des teams pour peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards
0: et ben oui, euh, c'est vrai qu'actuellement euh, j'ai euh, j'ai cet équipementier euh, Evadict qui euh, qui m'a approché avec un super projet euh, 100% féminin euh, où euh, bah, au, au départ j'ai eu du mal à le croire parce que euh, je suis quand même avec euh, euh, quatre nanas qui ont fait partie de l'équipe de France euh, euh, des jeunes aussi de, de l'équipe de France Jeune. Je pense à Jade, qui, qui est notre petite pépite, euh, et d'autres nanas euh, qui, qui ont des super résultats. Et euh, au début, je m'étais dit wow, « Waouh, ils viennent me chercher, moi ». Alors, bon, c'est pas compliqué, hein. tu prends les dix cotitras, j'ai la plus petite. <rire> Donc, euh... oh, ça fait deux fois que je te dis que je suis dernière. C'est pas, pas la classe, hein. mais euh... <rire> il, il en faut. Non, mais après, ils, ils m'ont... Ils m'ont intégré dans l'équipe parce que j'ai ce parcours euh, original et qui, qui inspire parfois, euh, bah, je dirais, les femmes, avec un grand F euh, euh, sur, euh, voilà, sur ce qu'on peut euh, euh, traverser dans la vie et que et, 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 voilà qui peut, qui peut inspirer, donc tant mieux. Euh, je suis vraiment euh, hyper heureuse et euh, effectivement, ils nous accompagnent euh, en nous équipant de la tête aux pieds parce qu'ils font en plus tous les produits pour la pratique du trail donc c'est génial euh, ils nous aident euh, pour les frais de déplacement ils, ils ont mis en place des, des primes de résultats enfin euh, voilà je connais un peu le milieu du trail maintenant et euh, jamais un sponsor n'avait proposé euh, euh, un, un si bel accompagnement donc on a, on a beaucoup de chance pendant trois ans en plus c'est un contrat de trois ans pour tout le monde euh, et avant ça euh, j'ai la marque Scott qui, euh, qui m'a accompagnée euh, donc c'est Martin Gaffuri qui était manager à l'époque et euh, pareil j'ai eu euh, une, une très belle dotation euh, pendant, euh, pendant presque trois ans aussi euh, donc voilà je pensais pas euh, avoir la chance d'avoir un, un équipementier euh, sur le trail et finalement euh, ouais, j'ai euh, eu cette chance donc euh, j'essaye d'en faire la promo euh, voilà, comme je peux moi j'ai plus euh, euh, une communication décalée toujours à faire des blagues euh, voilà. <rire> Donc, euh, écoute, s'ils si, si en sont contents, tant mieux, parce que moi, j'ai voilà, eu la chance d'avoir des, 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 des marques qui me suivent et qui font du, des très bons produits.
1: Alors, sur cette seconde carrière, qui là n'est pas terminée, on ne va pas raccrocher les crampons tout de suite, euh, est-ce que tu es surpris de l'ampleur que ça, que ça a pris et de cette évolution euh, dans le monde de la course à pied Toi qui avais déjà connu, donc à travers le tennis de table, une, une belle ascension. Là, euh, on, on avance et il euh, n'y a pas de date de fin pour l'instant.
0: Euh, ah, tu parles de ma carrière à moi
1: De ta euh, carrière à toi, oui. Euh,
0: euh, oui, alors après, bon, ouais. alors, ascension fulgurante quand même. Euh, tu es, es hyper optimiste, <rire> mais... Euh, oui, du coup, j'ai tous ces projets et objectifs avec le Cambodge. Donc euh, euh, voilà. Après, je suis consciente que à 35 ans, euh, euh, pour euh, certaines distances, euh, il va falloir commencer à rallonger un petit peu. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai que c'est une discipline qui te, qui te donne pas de limite. La dernière fois, alors, la semaine dernière, j'ai fait euh, une intervention pour la promotion du sport euh, et des femmes euh, en Normandie et il euh, y a un jeune qui m'a posé la question euh, bah jusqu'à quel âge tu vas courir et en fait en rigolant je lui ai dit bah jusqu'à ce que mes genoux y tiennent <rire> et c'est exactement ça tant que le corps euh, suivra parce que la tête elle, elle va suivre euh, j'irai chercher euh, voilà des, 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 belles, des belles aventures et expériences à, à vivre euh, après euh, ouais sur certaines distances euh, je, je vais non non je vais devoir rallonger parce que Ouais, on sait bien que la vitesse, euh, a passé 40 ans, a priori, on n'a plus trop les fibres, donc euh, voilà. Mais euh, pas donc, de le
1: 400 mètres. Le 400 mètres, il y en aura pas énormément alors.
0: Ah non, là, je donne tout, je donne tout à la fin du mois là, et c'est bon. <rire> Mais euh, oui, aller chercher un. Par contre, un chrono sur marathon, ça, je vais me donner encore quelques années. Ouais, ce, ce record. Et puis euh, donc Nari Lee, qui est l'actuelle euh, record woman, elle avait battu le record à 40 ans et euh, même en France hein, en équipe de France c'était Christelle Donnet elle, elle a fait ses, ses meilleures performances aux alentours de 40 ans donc euh, ouais ça pour le coup euh, voilà
1: c'est comme le bon vin rosé ça se bonifie avec l'âge
0: le rosé oui si tu veux <rire>
1: Peut-être pas forcément le rosé, mais euh... en oui. tout cas, oui, il y a encore de, 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 belles années, euh, de belles années devant toi. Et tu aimes transmettre justement à des, à des jeunes, à des populations que tu vas aller rencontrer, ce, cette place de la femme dans le, dans le sport, à travers des conférences, à travers euh, un investissement dans des, euh, dans des assos. Ça, tu aimes euh, aller au contact d'autres personnes pour euh, raconter ton aventure et ton, et ton parcours
0: euh, oui, évidemment. Et en fait, moi, je, je, quand j'ai commencé le tennis de table euh, à Montpellier, c'était un très bon club euh, qui avait des équipes pro hommes et femmes. Et euh, c'est voilà, ces grands joueurs me faisaient rêver. Et euh, souvent, euh, voilà, je, je, je les voilà, je les regardais, je les admirais, et c'est comme ça que j'ai progressé. Et en fait, euh, voilà, j'ai envie de, de, de rendre l'appareil et d'essayer de, de, de faire rêver euh, d'autres jeunes. Alors, euh, comme je disais, c'est un peu plus délicat parce que j'ai pas forcément ce, ce, ce haut niveau euh, dans, dans le sport, mais j'ai quand même une histoire euh, qui m'a permis de, de vivre des grands moments. Donc, euh, voilà, je raconte tout ça, euh, ce qu'il est possible de vivre avec le sport. Euh, J'avais euh, créé une association et euh, je récolte du matériel que je redistribue quand je pars, souvent au Cambodge. Euh, J'essaye de, de, de voilà de, de transmettre comme je peux avec mes petits moyens euh, euh, ce que j'ai vécu grâce au sport. Euh, et ouais, quand j'étais en Normandie, c'était hyper loin et euh, j'y suis allée parce que, alors pour la petite histoire, c'était euh, le village natal de mon premier petit copain. Et on en a rigolé, euh, qui, qui a fait aussi euh, qui fait beaucoup de sport. Et euh, voilà, j'ai fait deux une rencontre avec trois classes, 250 gamins euh, plein de questions, ils étaient super contents, on a fait plein de photos. Euh, euh, voilà, y en a, y en a, après, il y en a plein qui couraient en disant oh, « Regarde, je cours enfin, bon, ouais, !» C'est euh, voilà, des moments où euh, ouais, on donne un peu et en fait, on reçoit énormément. Et, euh, et bah, il faut faire rêver les jeunes pour qu'ils essayent de décrocher des écrans. alors Je dis ça alors que mon fils il adore jouer aux écrans. Mais... <rire> ouais, ouais.
1: Alors Laurie, avant de, de terminer donc, cette, euh, cette interview, je voulais te poser une question, euh, un instant, à côté de tes pompes, ce serait quoi pour toi Pas dans le sport, un moment que tu aimes vivre à côté de tes pompes, où là tu dis ça c'est euh, signé Laurie. Ce serait quoi
0: oh là, elle est Difficile ta question là. <rire> un, un moment pas de sport
1: Ouais où tu lâches les pompes, tu es complètement à côté de tes pompes et euh, c'est quelque chose voilà, que tu apprécies de, de faire dans ton quotidien, dans ta, dans ta semaine, un moment qui serait un moment pour toi.
0: Et là, c'est pas du tout écolo, mais l'hiver, parce que j'habite à Briançon, à la montagne, quand tu rentres d'une journée où il a fait bien froid, je me fous dans un bain chaud avec un petit verre de rosé <rire> et parfois des noix de cajou. Alors, là, euh, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment que ce moment-là.
1: Bon, et ben on le retient. Donc euh, cet ça. hiver, on pensera à toi après euh, nos, nos longues sorties. Euh, ouais. Sur les réseaux, comment les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te, te contacter et venir consulter les, les blagues, les, les publications décalées que tu peux que tu peux poster
0: euh, bah, Instagram et Facebook, euh, Lorify, tout simplement. Et euh, ouais, je ne me suis pas tentée à TikTok et Snap. Euh, non, <rire> ça, je n'ai pas réussi. Mais euh, en fait, sur les deux réseaux, ils sont, ils sont liés, les comptes. Donc euh, voilà, on peut voir les bêtises soit sur l'un, soit sur l'autre. Ouais, pas de souci.
1: Bon, en tout cas, Laurie, moi, je te remercie d'avoir pris du temps et d'avoir écourté ton, ton restaurant pour euh, <rire> rejoindre euh, l'interview du podcast aujourd'hui. Un grand merci à toi et puis bah, bon courage pour ces futurs objectifs. Donc, Valence avec un nouveau record du Cambodge et ouais. 2023 les Jeux d'Asie du Sud-Est avec une 8e ou septième place
0: oui, oui oui, au moins oui, oui.
1: donc un grand merci à toi d'avoir été l'invité aujourd'hui je te remercie
0: merci à toi à bientôt
1: Eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à laisser une petite évaluation sur apple podcast 5 étoiles un petit commentaire ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté diffusé euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux hein, euh, facebook instagram laissez votre petit message votre commentaire ça me fait plaisir d'échanger avec vous, si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ».